0: Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Un texte ce ma matin. J'aimerais prier. On commence. Père éternel, à la lumière de ce texte, on a vraiment besoin de tes lumières. On veut te remercier ce matin parce que tu nous donnes ta parole qui ne fait place à aucun compromis. Seigneur, merci parce que. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Nos pensées peuvent changer, mais les tiennes ne, jamais, ne, 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 ne changent jamais. Seigneur, on veut te prier ce matin afin que tu ouvres les yeux de notre intelligence, que tu ouvres notre cœur, qu'on puisse non seulement comprendre ta parole, mais que tu nous donnes la grâce de la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Un jour, il y a un pasteur qui prêchait une série de sermons contre les péchés que les chrétiens pouvaient commettre. Au bout d'un certain temps, il y a un membre de l'assemblée qui s'est levé et il lui a dit qu'il ferait mieux de prêcher ses messages aux perdus et non pas à eux. Et pourquoi? lui a demandé le pasteur. Alors ce membre, frustré des sermons de son pasteur, a ajouté, après tout, le péché dans la vie d'un chrétien, c'est bien différent du péché dans la vie des non-croyants. Et à cela, le pasteur a répliqué, oui, c'est vrai, c'est bien différent. C'est bien pire. C'est bien pire. À cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause de notre union avec lui, à cause de ce que nous sommes devenus, toute notre vie peut être bien différente de ce que nous étions avant de connaître Christ. Lorsque nous regardons de près l'Épître de Jean, nous voyons qu'elle nous présente différents tests par lesquels il est possible de déterminer si nous possédons ou non la foi qui sauve. Au chapitre 1, Chapitre, chapitre 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 6, nous voyons que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la lumière et non dans les ténèbres. Puis, au chapitre 2, verset 7, jusqu'au verset 17, nous voyons que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la connaissance et l'amour de Dieu, et non dans l'amour du monde. Puis, au chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 27, nous voyons que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans la vérité et non dans l'erreur. Au chapitre 2, verset 28 jusqu'au chapitre 3, verset 3, nous voyons que ce qui caractérise le vrai croyant, c'est qu'il vit dans l'espérance et non dans la honte. Et dans le texte de ce matin, nous voyons un autre test. En ce qui concerne le vrai croyant, c'est qu'un véritable enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Le véritable enfant de Dieu s'efforce de mener une vie pure. Dans ce texte, il y a trois raisons en particulier pour lesquelles un enfant de Dieu désire la première raison, c'est parce que le péché est complètement incompatible avec la loi de Dieu. On voit au verset 4. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Le verset 4 définit ce qu'est le péché. C'est la violation de la loi. C'est un défi porté contre Dieu. Au fond, le péché, c'est un problème de volonté. Le péché, c'est affirmer notre volonté contre la volonté de Dieu. Le péché, c'est dire complètement le contraire de ce que Jésus a pu dire au jardin de Gethsémani. C'est dire que ma volonté soit faite et non la tienne. Comme vous le voyez, le péché indique une attitude de rébellion contre Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de cette petite fille qui était assise dans l'auto avec son papa. Tout d'un coup, elle a enlevé sa ceinture de sécurité et elle a décidé de se mettre debout sur le siège avant. Son père, pris de panique, lui ordonna de s'asseoir et de mettre sa ceinture tout de suite. Mais elle refusa net. Son père lui ordonna une seconde fois de s'asseoir et de mettre sa ceinture. Mais elle refusa à nouveau. Alors son père lui a dit, écoute-moi bien ma fille, si tu ne t'assois pas immédiatement, j'arrête sur le banc de la route et tu vas avoir une bonne baissée. La petite fille obéit, subitement. Mais quelques minutes plus tard, elle a dit quelle moment? « Quelle maman? Papa, tu sais, là, dans ma tête, je suis encore debout. » Malgré la contrainte extérieure qu'elle subissait,
1: la rébellion
0: était toujours là, dans son cœur. L'attitude intérieure du pécheur se caractérise par la rébellion. Le standard que Dieu a donné à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est la loi. Ce sont les dix commandements. Ça, c'est l'idéal de Dieu pour son peuple. Et pour nous, les dix commandements, eh bien, ce sont les dix règles du vrai bonheur. Toute la loi, Jésus la résume devant les pharisiens qui veulent le mettre à l'épreuve. Il la résume par les mots. Tu aimeras. Tu aimeras. Les quatre, les quatre premiers commandements peuvent être résumés par les mots Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Les six autres commandements expriment notre devoir envers les hommes et sont résumés par les mots Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux grands commandements, dépendent la loi tout entière et les prophètes. Comme vous le voyez, que ce soit avec Dieu ou bien avec les hommes, le péché, c'est le refus d'aimer. Le péché, c'est le refus d'aimer. Plusieurs personnes nous disent aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Mais est-ce que ça implique que je n'ai plus besoin d'obéir au commandement de Dieu? Et comme disait Paul dans Romains 6, « Pécherions-nous pour que la grâce abonde? » Certainement, non. non. La loi de Dieu exige de moi ce que je dois faire. Mais la grâce de Dieu remplit mon cœur à tel point que je n'ai plus le goût de pratiquer le péché. Dans le psaume 119, verset 97, le psalmiste s'exclame « Combien j'aime ta loi! »« Combien j'aime ta loi! » La parole de Dieu, c'est devenu quelque chose de très précieux aux yeux de l'enfant de Dieu. Tout comme ce l'était pour le psalmiste dans le Psaume 19, verset 8 à 12. Oui, il s'exclame « La loi d'éternel est parfaite. Elle restaure. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphe. Ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons. Pour qui les observe, la récompense est grande. Savez-vous pourquoi l'enfant de Dieu veut obéir à la parole de Dieu? C'est tout simplement parce qu'il aime Dieu. Il aime ce que Dieu aime. Il a été affranchi du péché. Il sait, au plus profond de lui-même, que le péché est complètement incompatible à la loi de Dieu. Une deuxième raison pour laquelle un enfant de Dieu désire mener une vie pure, c'est parce que le péché est incompatible avec l'œuvre de Christ. On voit ça dans les versets 5 à 8. L'apôtre Jean, ici, va citer deux raisons pour lesquelles Jésus est venu et pour lesquels il est mort. Premièrement, on voit verset 5, que Christ est venu pour ôter les péchés. Par son sacrifice à la croix, Jésus ôte le péché de tous ceux qui se confient en lui. Et par conséquent, le péché ne domine plus dans le cœur du vrai croyant. Lorsqu'une personne devient un enfant de Dieu, Lorsqu'une personne naît de nouveau par la foi en Jésus-Christ, elle s'identifie à Jésus-Christ. Et par le fait même, elle s'identifie à celui qui est sans péché. Par conséquent, le véritable croyant a le péché en aversion. Pour lui, le péché n'a rien de mignon. « Pour le vrai croyant, le péché n'est ni normal, ni naturel. » Est-ce que ça, ça veut dire que le vrai croyant ne pêche plus jamais? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Pourquoi je dis ça, non? Vous pouvez me poser la question. Mais croire une telle chose, ça viendrait contredire ce que l'apôtre Jean a dit un petit peu plus tôt dans sa lettre. Regardez au chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que ça nous dit? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Question? Alors, qu'est-ce que Jean a voulu dire ici, au chapitre 3, verset 6, jusqu'au début du verset 8, à l'effet que quiconque demeure en lui ne pêche pas? Regardez ce que ça dit. Quiconque demeure en lui, au verset 3, verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable le pêche dès le commencement. Alors, comment expliquer chapitre 1, verset 8 à 10, avec le chapitre 3, verset 6 à 8? Ça semble se contredire ici. Eh bien, pour bien expliquer ce que l'apôtre Jean dit ici, à l'effet que les vrais croyants ne pêchent pas, c'est nécessaire de bien comprendre les temps des verbes employés dans le grec. Dans ce passage, les verbes qui nous parlent du péché sont tous conjugués au présent. Et dans le grec, les verbes conjugués au présent indiquent une action continuelle, indiquent une action habituelle. Autrement dit, L'apôtre Jean n'est pas en train de faire allusion à des gestes pécheurs occasionnels, mais à un mode de vie, à des comportements pécheurs qui sont enracinés, qui sont continuels. Voyez-vous la nuance? Ah, il arrive que les pécheurs, que les croyants pêchent. Il arrive qu'ils le fassent même de façon délibérée. Mais ils ne peuvent le faire de façon habituelle, de façon persistante, en tant que mode de vie. Le péché n'est plus un mode de vie chez le véritable croyant. Les deux premiers versets du chapitre 2 constituent aussi un pont qui relie les, les deux messages de Jean qui peuvent nous paraître en, en apparence contradictoires. Tournez la page. Un Jean, chapitre 2, verset 1. Il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Comme vous le voyez par ce texte, même si le croyant pêche parfois, ce n'est plus le péché, mais l'opposition au péché qui est devenue le principe dominant de sa vie. La nouvelle nature que le croyant a reçue à sa conversion le remplit d'une haine contre le péché, d'une haine contre toute injustice. Même si le croyant n'est pas complètement libéré de tout vice, il s'efforce de tout son cœur, de conformer sa vie à l'obéissance de Dieu. Le péché ne règne plus en lui. Le croyant peut quelquefois tomber dans le péché, mais il ne veut plus y marcher. Voyez-vous la différence? En devenant enfant de Dieu, le péché est devenu quelque chose de complètement anormal, de contre-nature dans Romains, chapitre 6, versets 12 à 13, la parole de Dieu déclare que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Au début du verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. » Les faux docteurs de l'époque de l'apôtre Jean enseignaient que les chrétiens n'avaient pas à se soucier du péché, car seul le, le corps péchait. Et ce que le corps faisait n'affectait l'esprit d'aucune manière. Certains chrétiens de nom essayaient de persuader les vrais croyants qu'une personne pouvait être sauvée tout en continuant à vivre dans le péché. Avez-vous déjà entendu ça? Ils allaient même jusqu'à enseigner que le péché, c'est une chose tout à fait naturelle pour, pour le corps. Parce que le corps est pécheur. Est-ce que c'est vrai, ça, que le corps est pécheur? C'est quelque chose d'absolument faux, ça. La vieille nature, ce n'est pas le corps. Le corps en lui-même est complètement neutre. Il est comme un outil que l'on peut utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. Et je donne toujours l'exemple du marteau. Un marteau, c'est très utile lorsque vous plantez des clous. Par contre, si je donne un coup de marteau sur la tête à quelqu'un, c'est n'est moins. Alors, je peux utiliser mon marteau pour faire le bien ou pour faire le mal. Regardons maintenant ce que l'apôtre Jean répond au verset 7 et 8. À la fin du verset 7, il dit, «Celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » L'apôtre Jean, ici, ne nie pas que les chrétiens puissent pécher, mais il nie qu'ils puissent vivre dans le péché. Et là, il y a une différence énorme. Vivre dedans, c'est bien différent que de commettre le péché de temps en temps. <rire> Celui qui se complait dans un péché de façon délibérée, et qui ne se sent pas convaincu de péché ou qui n'en subit pas le châtiment, ferait mieux de s'examiner lui-même pour voir si, oui ou non, il est véritablement un enfant de Dieu. Mes amis, posons-nous la question. Posons-nous la question ce matin. Avons-nous accepté l'idée qu'une personne puisse être chrétienne sans suivre Jésus? Avons-nous accepté l'idée qu'une personne puisse être un, un disciple de Jésus sans suivre Jésus? Petits enfants, dit la parole de Dieu, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Satan, c'est le père du mensonge, et ses enfants lui ressemblent. Les enfants du diable tentent encore aujourd'hui de tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire qu'on peut être chrétien tout en pratiquant le péché. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, dans 1 Jean chapitre 2, verset 4, «Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui commet le péché est du diable. Mais lorsque Christ entre dans une vie, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme cette vie-là. Il ôte le péché. Il ne peut pas juste réformer l'extérieur. Il transforme l'intérieur. Une deuxième raison pour laquelle Jésus est venu et qu'il est mort, c'est afin de détruire les œuvres du diable. On voit ça à la fin du verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable eh bien, se manifestent dans trois sphères en particulier. Premièrement, le diable incite les croyants à pécher et à se rebeller contre Dieu. Deuxièmement, le diable persécute et accuse les croyants. La Bible le décrit comme étant un meurtrier. La Bible le décrit comme étant le destructeur, l'adversaire. Et troisièmement, Satan est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Il est un calomniateur. Il cherche à tromper les croyants par les mensonges des faux prophètes. Et regardez maintenant la bonne nouvelle. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est une bonne nouvelle. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est quelque chose que Jésus a accompli par sa mort par sa résurrection. Et par anticipation, lorsqu'il était sur cette terre, Jésus pouvait dire que le prince de ce monde avait déjà été jugé. Et le résultat de cela serait que Jésus attirerait tous les hommes à lui. Des gens de toute race, de toute tribu, de toute nation. C'est une sécurité, les amis, que les chrétiens sachent que Satan est un ennemi vaincu. Il se peut qu'il gagne encore quelques batailles, mais il a perdu la guerre. Il a perdu la guerre. La sentence a été prononcée contre lui. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Vous avez une personne qui connaît vraiment Jésus-Christ. Une personne qui a été délivrée de l'esclavage du péché par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Eh bien, cette personne n'a aucun désir d'obéir à Satan ou de vivre comme un rebelle. Toute sa vie, eh bien, c'est une vie de reconnaissance envers celui qui est mort pour lui. Comme vous le voyez, pour le véritable chrétien, le péché est complètement incompatible avec l'œuvre de Christ qui est venu sur cette terre afin d'ôter le péché et de détruire les œuvres du diable. Une troisième raison pour laquelle un enfant de Dieu désire mener une vie pure, c'est parce que le péché est complètement incompatible avec le ministère du Saint-Esprit. ça au verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Dans le miracle de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit donne une vie nouvelle au pécheur repentant. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et le résultat de cela, c'est que le pécheur naît dans la famille de Dieu. Le résultat de cela, c'est qu'il revêt une nouvelle nature. de la même manière que les enfants, selon leur chair ont la même nature que celle de leurs parents. Eh bien, de la même façon, les enfants spirituels de Dieu ont eux aussi sa nature. Ils ont la semence de Dieu en eux. Et ça, ça fait en sorte que les choses changent. Et ça devient quoi, à ce moment-là, le désir du chrétien? c'est de vivre selon ce qu'il est devenu. Vivre selon ce qu'il est devenu. C'est de vivre selon sa nouvelle nature, non pas selon l'ancienne. 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous savez, le vrai croyant, est très malheureux lorsqu'il pêche. Pourquoi, pensez-vous? C'est tout simplement parce qu'il a triste le Saint-Esprit qui est au-dedans de lui. Il ne peut pas être heureux dans le péché. Impossible. Beaucoup de gens aujourd'hui se pensent chrétiens, alors que tout ce qu'ils font, c'est d'habiller la, la vieille nature avec des ornements religieux. Verset 10, l'apôtre Jean récapitule sa pensée en disant, C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, s'abandonner au péché, ça c'est ce qui caractérise les enfants du diable. Ah, ils peuvent professer appartenir à, à Dieu. Mais ils agissent complètement à l'opposé de leur dire. Et à l'opposé de cela. Pour le chrétien, la parole de Dieu qui est entre ses mains, eh bien, elle est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier, pour l'empêcher de trébucher sur les obstacles que Satan met sur son chemin. Pour le chrétien, l'esprit de Dieu qui dans son cœur l'aide à se tenir éloigné du péché. Lorsque nous offrons notre corps au Saint-Esprit, savez-vous ce qui arrive Nous obtenons la force dont nous avons besoin pour vaincre la tentation. Le Saint-Esprit éclaire notre esprit de manière à ce que nous puissions vraiment discerner les réalités spirituelles. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de Christ de manière à ce qu'il soit capable de saisir la pensée de Dieu. Et s'il lui arrive de pécher, qu'est-ce qu'il fait? Il le confesse immédiatement, parce qu'il n'est pas bien dans le péché. Il demande pardon à Dieu afin de retrouver immédiatement sa communion avec lui. Bon, maintenant, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons que nous avons de marcher avec Dieu et de mener une vie qui le glorifie? Eh bien, lorsque nous regardons en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons l'amour que Dieu le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous regardons aussi en arrière, encore une fois, nous voyons l'amour de Dieu le Fils, l'amour qu'il nous a témoigné en prenant une forme humaine afin de venir mourir pour nous. Dieu le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À la croix, eh bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. À la croix, il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, maintenant, ça c'est lorsque nous regardons en arrière. Mais lorsque nous regardons maintenant en nous, nous y voyons le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous. Il est notre Consolateur. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Lorsque nous regardons maintenant autour de nous, qu'est-ce qu'on voit Nous voyons nos frères et nos sœurs chrétiens qui nous encouragent dans notre marche et lorsque nous regardons encore autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, nous y voyons un monde qui a désespérément besoin de voir un témoignage chrétien. Et enfin, lorsque nous regardons en avant de nous, nous voyons le retour du Seigneur et l'éternité dans sa présence. Les amis, si nous vivons ici-bas en nous souvenant de ces choses, de toutes ces choses, savez-vous ce qui va arriver? Eh bien, ça va nous conduire tout naturellement à nous éloigner du péché et à pratiquer la justice. Je me souviens. Ça, c'est le slogan des Québécois. Je me souviens. C'est écrit sur toutes vos plaques d'immatriculation. Quand vous suivez quelqu'un... Vous êtes appelés à vous souvenir que vous ne devez pas le suivre de trop près. Hein? Surtout si vous voyez l'enceinte. Je me souviens. Mais ça doit être aussi le slogan de chaque enfant de Dieu qui veut vivre selon la volonté de Dieu. Je me souviens. Je me souviens de l'amour de Dieu le Père. Je me souviens de l'amour de Dieu le Fils. Je me souviens de l'amour du Saint-Esprit. Je me souviens de mes frères et sœurs. Je me souviens des frères, des personnes qui sont autour de moi et qui ne connaissent pas Christ. Je me souviens de l'éternité qui m'est réservée en la présence de Christ. Je me souviens. Dieu, les amis, nous convie à une relation d'amour passionnée pour lui. Dites-vous bien une chose nous ne viendrons jamais à bout de la tièdeur spirituelle de notre vie en appliquant une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Il y a des gens qui appellent ça des, des « to-do listes. C'est pas comme ça qu'on marche dans la vie. La tièdeur spirituelle capitule quand nous tombons éperdument amoureux de Dieu. Quand on aime Dieu et la folie, il n'y a plus rien qui est comme avant. Le péché qu'on aimait, vous voyez ce qui arrive? On le hait. On le hait. Et nous devenons capables à ce moment-là de prendre position dans ce monde comme celle de la terre. Comme la lumière du monde. Et à l'exemple des héros de la foi qui nous ont précédés, eh bien nous devenons capables de servir celui qu'on aime de tout notre cœur. Ce que je dis souvent aux gens, marchez pas par les « il faut ». Mettez la « faute dans tous les « il faut ». Ce qui doit nous motiver à suivre Christ, c'est notre amour pour lui. Prions. Père éternel, on veut te louer Je te remercie encore une fois, Seigneur. Parce que tu es là au milieu de nous. Parce que tu marches avec ton peuple. Parce que la lumière est allumée dans cette Église. Merci Seigneur parce qu'on peut marcher par amour pour toi. Et non pas par tous les il faut de la terre. Seigneur, merci parce que tu as planté cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci pour ta parole, Seigneur. Et à l'exemple du salmiste, qu'on puisse dire jour après jour, « Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta parole. Combien j'aime prendre plaisir à la lire, à la méditer, à prier par elle. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. Seigneur, bénis ton peuple. En ton nom, à toi.